0: – Bon, euh, la santé publique, le premier ministre, nous disent que tout ce qui nous est présenté comme plan euh, de retour de l'économie, de déconfinement, tout ça est, euh, doit, euh, doit être fait en nous assurant que la question de la santé publique mm-hmm est est respectée, que la situation va demeurer stable. Or, de plus en plus de rapports semblent démontrer que dans les hôpitaux de la région de Montréal, la situation s'envenime. On avait les yeux tournés vers les CHSLD. On se disait, oui, mais dans les hôpitaux, on a réussi euh, à éviter le pire. Mais là, il y a des endroits où ça semble être particulièrement problématique, notamment à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où on a carrément annulé euh, des chirurgies. Écoute, Maude, on parle là, en termes d'unités dans le bâtiment. Là, il y a une douzaine d'unités, il y en a huit où il y a des foyers d'éclosion de la COVID-19, les soins intensifs notamment, qui sont débordés. On va en discuter avec le docteur François Marquis, vous connaissez bien, qui est chef de service aux soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler dans un contexte qui est assurément pas pas évident pour vous. Dites-moi, est-ce que euh, la situation est aussi pire que ce qu'on entend euh, à votre hôpital, à Maisonneuve-Rosemont?
1: La situation, elle est sérieuse. Elle a toujours été sérieuse. On est on n'est pas dépassé. Là. Pis là, je pense que, que c'est important de le savoir. Nous, aux soins intensifs, euh, moi, la, cet article-là a été un peu un, un choc pour moi parce que je n'ai pas annulé de chirurgie à cause des soins intensifs. No- notre gestion du personnel est serrée et intelligente, mais ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Ça, C'est, c'est mon quotidien bien avant le COVID, là, de m'assurer que j'ai de la place pour les salles d'opération. Là où c'est plus problématique, c'est accueillir les patients après, à l'étage, okay? et il et, est, est, est là un peu le, le, le nerf de la guerre. Moi, des unités, j'ai gardé une unité de soins intensifs froides, entre autres pour ces patients-là, puis je pourrais même, à la limite, en ouvrir une autre. J'ai deux unités et demie qui servent pour le COVID, mais ça, c'est, c'est, c'est un monde parallèle. Okay? Là où ça devient plus difficile, c'est si j'ouvre plus d'unités, c'est les fins de semaine, mais c'est des problèmes de gestion qui sont complexes, mais qui ne sont pas insurmontable. La problématique est au niveau des étages, puis là, on entend parler des unités en éclosion, puis toute l'équipe, il y a trois choses qu'il faut dire là-dessus. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile de mettre l'étampe éclosion que de l'enlever. Fait que moi, dès qu'il y a deux ou trois patients positifs sur un étage, l'étage est en éclosion, puis après, il est en éclosion pour grosso modo quatre semaines. OK? Même si on contrôle tout, ouais. là, il va avoir son étampe. Fait que c'est normal que tout d'un coup, les étages s'additionne en termes de nombre d'éclosions puis qu'ils diminuent pas, parce qu'ils peuvent pas diminuer avant le prochain mois, là, Ça arrivera pas. Les secteurs critiques, les salles d'accouchement, la greffe de moelle, l'oncologie, euh, ça, ça a été préservé. On est encore en zone froide pour ces gens-là. Que c'est pas, là, le Rennes-Marie COVID qui est en train de bouffer l'hôpital tout rond, là. C'est pas ça. C'est certain, par contre, que les patients qui sont en attente de congé, qui ne peuvent pas sortir, notamment tous ceux qui ont besoin de physiothérapie, parce que le COVID, là, ça magane son homme, OK? Mm-hmm. Et les gens, après une hospitalisation COVID, surtout s'ils ont passé par les soins intensifs, ils ont des problèmes musculaires, ils sont tout mous, ils ont besoin de physiothérapie, et ces ressources-là, présentement, puis ça, on l'avait dit, qu'après les hospitalisations aiguës, de s'attendre à ce qu'il y ait des besoins de physiothérapie puis de convalescence qui, qui allait être important. Mais là, on commence à être là parce qu'on a nos premiers guéris qui sortent, là. Et et le problème, c'est que là, ils ont besoin de ces ressources-là parce qu'ils sont rendus là dans leur trajectoire. Donc, si on met tout ça ensemble, c'est certain qu'il y a des chirurgies qui sont annulées, qu'on voudrait reprendre, qu'on ne peut pas reprendre, mais encore là... Ce pas toutes les chirurgies qui sont annulées. C'est celles qui ont besoin d'hospitalisation de dans des zones précises. Et toutes les chirurgies urgentes... Moi, encore, là, j'en ai une. Là, j'ai, j'ai un patient qui s'en va se faire une neurochirurgie urgente qui est COVID-positif. Et je vous annonce qu'il a sa place aux soins intensifs depuis hier, que tout était prévu. Puis que euh, nous autres, show must go on, là.
0: Mais, donc, on comprend, là, que c'est pas du nouveau comme situation, mais on avait l'impression qu'avec, notamment, tous les lits qui s'étaient libérés, on voyait les taux d'occupation dans les urgences qui diminuaient, hey. une situation qui était devenue comme inhabituelle. Puis, je me souviens, Dr Marquis, de, d'un épisode de, de, de Garde 24-7, vous savez, je suis fan de, de l'émission, vous aviez bien expliqué l'effet domino, là. quand il n'y a plus de place à ces étages, ben là, vous, ne pouvez pas envoyer des patients des soins intensifs sur les étages, l'urgence ne peut plus vous envoyer, il y a comme vraiment oui. un effet domino et là, ce qu'on comprend, c'est que ça, c'est en train de réapparaître et je me dis est-ce que c'est uniquement attribuable à la présence soutenue de la Covid 19 ou c'est la reprise euh, graduelle des activités usuelles des, des, des hôpitaux qui font en sorte qu'on va on va revenir à des situations qui étaient euh, qui étaient habituelles euh, avant la Covid 19
1: en fait, c'est exactement un mélange des deux. C'est que d'une okay. part, les gens commencent à revenir à l'urgence. C'est qu'il y a cet achalandage-là. Mais il y a eu une pression importante de la COVID qui fait en sorte que je ne dispose pas de tous mes lits physiques. D'une part, parce qu'à cause des isolations et tout ça, il y a physiquement. Des lits qui sont libres dans l'hôpital, mais parce que je ne peux pas les utiliser de façon sécuritaire, soit par le manque de personnel, soit par le, la contagion. Je ne peux quand même pas prendre un patient à l'urgence qui attend, malheureusement, et te dire, ben mon petit chou, toi t'es COVID négatif, mais le seul lit positif, le seul lit de libre, il est dans une zone positive, bonne chance ». On ne peut pas en faire ça. Donc j'ai des lits qui sont mathématiquement pas utilisables. Et, et, et ça, moi, ça, ça rétrécit l'hôpital de l'intérieur. C'est que c'est une contrainte de plus. C'est certain qu'avec la vague de patients qu'on a eu des CHSLD, ben la marge de manœuvre qu'on avait dans les hôpitaux, parce que Dieu sait qu'on était près dans les hôpitaux, ben c'est certain qu'on a perdu cette marge de manœuvre-là et maintenant que la vie reprend son cours, pis c'est correct que la vie reprenne son cours, bien là, on a un défi de gestion supplémentaire. Mais de là à dire que l'hôpital est en train de se liquéfier dans le COVID, je pense qu'il faut prendre <rire> un grand respire. Là.
0: <rire> mais, mais en même temps, docteur Marquis, il y a euh, une réflexion à l'effet, euh, à savoir est-ce que c'était pertinent de désigner l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis l'hôpital le Sacré-Cœur comme étant euh, des hôpitaux désignés pour recevoir les patients de la, de la COVID-19. Je le disais, je le disais dans un texte de Radio-Canada, puis j'ai des médecins qui m'ont écrit la même chose, qui se questionnent, à savoir, on a le, CHU, le CHUM, pardon, le CUSUM, deux nouveaux hôpitaux qui ont beaucoup plus de chambres individuelles, des chambres à pression négative, qui auraient été tout désignés. Pour recevoir les patients de la COVID 19, or on a ciblé des hôpitaux qui sont un peu plus désuets, qui sont pas, euh, qui sont pas optimisés pour ce genre de soins là. Vous en pensez quoi
1: Bien, c'est certain qu'on fait ce qu'on a, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais en bout de ligne là, ma réflexion, parce que je me suis supposé cette question là, si on avait massivement tout envoyé dans les hôpitaux les plus modernes de toute l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait si tant tellement différent? Je pense pas, pour la simple et bonne raison, qu'il y a tellement eu quand même de patients qu'on les aurait dépassé leur capacité à eux autres aussi. Et à partir de là, euh, les autres hôpitaux, que, qu'on soit rentrés avant eux autres ou eux autres avant nous autres, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la même discussion dans le sens où on aurait eu besoin de nous autres de toute façon avec les CHSLD. C'est que Oui, on peut se poser cette question-là, puis c'est, c'est mignon a posteriori. Il y a eu des décisions qui ont été prises, puis je suis certain qu'il y a des gens qui avaient des maudites bonnes raisons pour prendre cette décision-là. Moi, je suis dans tranché, je les connais pas, ces raisons-là. Ouais. Mais le fait est que est ce qu'on aurait évité ce qui se passe à maison neuve si on avait tout envoyé dans le Sucuzum dans le CHUM en premier
2: on aurait pas peut-être
1: garanti. retardé, on aurait peut-être eu un... Je ne sais pas, mais est-ce qu'on l'aurait évité? Je pense pas. Maintenant, la vraie question, c'est... Maintenant qu'on est dans cette situation-là, est-ce que tous les hôpitaux font leur part de façon égale? Je pense que là, la question se pose. Et, et, et chaque hôpital, chaque institution doit faire son analyse de cette situation et s'assurer que chaque personne fait le maximum. Mais ça, c'est notre situation maintenant. Je suis beaucoup plus tourné vers le maintenant et le demain que est-ce qu'on aurait dû. Parce que ça, ça m'aide je pas. Comprends. Moi, non, mais...
0: Je comprends. OK. Là, vous êtes dans le maintenant, mais il y a le demain aussi. Et c'est peut-être la question oui. la, la plus fondamentale que je voulais vous poser, docteur Marquis, parce que moi, je, juste bien positionner les choses, je, me, je m'évertue à, à expliquer aux gens qu'il faut qu'on on déconfine tranquillement, qu'on ne peut pas demeurer dans cette situation-là à vitam éternel. Mais il reste que euh, le premier ministre, le directeur de la santé publique, nous disent tout doit continuer à être sous contrôle si on veut déconfiner rapidement. Montréal, ça va être un peu plus long qu'ailleurs, mais on parle d'une semaine de délai. Or, au moment là, où on annonce les plans de déconfinement, on voit que les taux d'occupation augmentent. Je comprends que Maisonneuve-Rosemont n'est pas en train de se liquéfier, comme vous disiez, mais la situation s'aggrave un peu. Est-ce que vous êtes préoccupé de savoir qu'il il risque d'avoir une affluence accrue avec le déconfinement? Est-ce que ça vous préoccupe?
1: Moi, ce que, ce que ce que j'ai, l'emphase qu'il faut mettre, c'est le, ce que j'appelle le déconfinement intelligent. Je pense que chaque citoyen doit faire sa part pour se déconfiner dans l'ordre. Okay? Je l'ai déjà dit, ça, c'est comme quand on veut évacuer un building. Si tout le monde se garoche sur l'unique porte, ça va mal aller. Si tout le monde sort à la queue leu le dans le bon ordre, ça va bien aller. Et les gens doivent comprendre que si on veut garder le contrôle, et surtout si on veut que tous les efforts qu'on a fait aient été des efforts... Euh, qui, qui était pas en vain, là, qui était des bons efforts, faut pas comme scrapper tout ça juste à la fin. On est en train de voir la ligne d'arrivée. Là, c'est le temps de faire le, le dernier sprint, le dernier effort de conscientisation sociale. S'il vous plaît, aidez-nous, respectez les règles, sortez du building quand ça va être votre tour, pas avant, vous allez aider les hôpitaux. Et ça, même si on avait la moitié de l'hôpital de vide, si le déconfinement se fait sauvagement, Mmh. Peu importe le nombre de places qu'on a dans les hôpitaux, le bordel va pogner. C'est qu'il faut suivre les règles et il va falloir que ce soit ordonné et diligent.
0: Avant de vous laisser, docteur Marquis, euh, vous êtes à l'hôpital en ce moment. D'ailleurs, si les gens euh, euh, trouvent que le son est un peu étouffé, c'est parce que vous devez garder votre masque pendant que vous nous parlez à l'hôpital. Et c'est quoi l'état des troupes, le moral des troupes en ce moment?
1: En fait, le moral des troupes est excellent. Euh, les Il y a une certaine fatigue morale, il y a une certaine fatigue physique, mais il n'y a personne là qui est en train de pleurer en petite boule dans un coin. Là. Les gens travaillent bien, les gens travaillent professionnellement, les gens savent qu'ils sont épaulés, on trouve des solutions qu'on applique dans le réel, et, et l'ambiance est bonne. On, honnêtement, c'est des grosses journées, mais je suis extrêmement fier de mon équipe. Ça roule Très bien. On est encore capable d'en prendre, puis on va être capable d'en livrer encore. Que les gens ne s'inquiètent pas pour ça.
0: Docteur François Marquis, vous êtes au front en ce moment. Vous êtes à l'hôpital. J'apprécie tellement que vous preniez le temps de nous parler. C'est important qu'on puisse rassurer les gens, donner leur juste. On vous laisse retourner au travail. Merci beaucoup. Nous avons parlé. Bonne chance.
1: Merci. Bonne journée.
0: Merci, Docteur François Marquis, qui est chef de service aux soins intensifs de l'hôpital maison rosemont C'est intéressant. On sentait qu'il n'est pas fataliste, le Docteur Marquis, là.
2: Puis, il y a des bons exemples aussi pour illustrer la situation. J'aime beaucoup de la manière, lui, dont, dont, il image les situations.
0: Absolument, absolument. Donc, c'est que d'un, avec un œil extérieur, on, ne peut pas juger la situation de la même façon que les personnes qui sont habituées, qui baignent là-dedans. Tu sais, docteur Marquis, c'est lui le boss des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. T'sais, il reconnaît que la situation, elle n'est pas évidente. En même temps, faut pas penser que, j'ai jamais <rire> mis son, son expression, que l'hôpital est en train de se liquéfier. C'est pas le cas non plus. Il y, a, euh, mais, euh, il y a une situation qui est particulière, mais ils ont un plan, sont en train de la gérer. faudrait juste pas que, euh, et c'est là les inquiétudes qui sont légitimes, il ne faudrait juste pas que ça dégénère au moment où on exact. vient déconfiner. En même temps... T'sais, si on se rapporte au point de presse d'hier, euh, Dr Arruda a, a été très clair, un, particulièrement dans une de ses réponses. Là, il a même regardé le premier ministre et il a dit « Écoutez-moi bien, là, euh, t'sais, rien ni personne va m'empêcher de revenir en arrière si je sens qu'on est en train de l'échapper. »
2: Exact. Ben, c'est, c'est rassurant aussi là, de savoir qu'on peut faire marche, marche arrière. Là, on n'est pas hein, juste sur le pied, sur l'accélérateur, puis euh, coûte que coûte, on avance. Là. Et c'est pas ça puis exact. comme le disait le docteur, ben si tout le monde se garoche dans la même porte, tout le monde essaie de sortir en même temps, ben c'est sûr que ça marchera pas faut juste aussi aller en ordre, puis y a un plan qui est établi. faut suivre le plan. Puis si on voit que le plan ne marche plan. pas, ben on va regarder du monde dans la file, puis on va dire « Oh, ça coupe ici, à partir d'ici, euh, ben on sort pas. » C'est comme pour quand vous faites la, la file à l'épicerie pour rentrer ces temps-ci, ou la file au à la pharmacie. Même maudite affaire, c'est juste qu'on le met à l'échelle du déconfinement au grand complet.
0: Discipline. Exactement. Discipline, on va suivre on le va plan. Fort plan. Et euh, ça va bien aller, puis c'est quoi, si ça va pas bien, aller, si ça va pas bien en fait, ben okay. on va s'ajuster. Et on va apprendre mm-hmm. à vivre en fonction des nouveaux paramètres, on va on va s'en sortir. Parce que personne
2: qui a le secret, il y a personne qui a une exact, information de plus mm-hmm. que quelqu'un d'autre. Tu sais aujourd'hui dans les médias des, euh, des des autres provinces, les autres provinces ont l'air de nous regarder en disant mon dieu seigneur que ce qu'ils font aux autres. Qu'est-ce qu'ils savent que nous autres, on ne sait pas? Comment ça, eux autres, ils y vont si tôt? Ben écoute, comment ça la Suède a choisi telle méthode de, de confinement? Comment ça la France, eux autres, la reprise, ça s'organise ouais, la comme recette, ça? Pas, comment mais... ça telle autre province? Il y en a pas. Tout le monde va faire son affaire. Puis c'est des années plus tard qu'on va faire des études, puis on va comparer tout ça, qu'on va se rendre compte de « Ah ben ça, ben écoute, ça, ça a mieux marché. Ça, ça n'a pas tant fonctionné. » On est sur le bord de l'échec et on va apprendre de ça. On aurait dû apprendre de ça il y a pas mal plus longtemps. Là, j'écoute des entrevues, euh, des gens qui ont qui ont sonné l'alarme pour dire c'est si une pandémie. On est vraiment dans le merde, la gang. Là. On ne sait pas quoi faire puis on n'a pas de procédure puis ouais. on n'est pas on n'est pas outillé comme on aurait pu l'être pour, pour ça. On n'a pas assez fait de prévention. Fait que c'est ça que ça donne aujourd'hui. C'est de l'essai erreur. C'est plate à dire puis il y a des gens qui perdent la vie en ce moment. Là. C'est pas rien. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre?
0: Et on aurait pu mieux se préparer, mais en même temps, euh, on aurait pu se préparer autant euh, comme autant. Il n'y a rien comme de vivre quelque chose ben pour oui. en tirer les leçons. Le, le niveau de préparation, il aurait peut-être été plus important, mais ça ne veut pas dire que ça aurait été le bon. Peut-être qu'on aurait fait les bonnes choses, Anyway. Tu
2: sais ce qui est sur ouais. le papier? On a la preuve plus souvent qu'autrement. Ça ne veut pas dire que le concret va fonctionner. Souvent, il y a c'est la en théorie
0: ah, puis il y a la pratique.
2: C'est ça. C'est souvent en sortant du bureau après une réunion qu'on se rend compte que, oh, finalement, sur le terrain, ça fonctionne pas, pas en doute
0: Voilà. Que... Alors, on va suivre la situation. De près. on fait une pause et on revient avec ta chronique. À toi, Maude, ouais. au retour.